0: Areena.
1: Mä etteinen, mitä on mahdollista. No, minä rokadeisiin, lai voi jos. Atari. Se jo vii alle tietokone.
0: Kommandereloisti kirkkana tähteenä 80-luvulla dominoideessaan koti markkinoita. Taka-alalle jäivät 6.4 myötä Sinclair Spectrum, MSX, Amstrad ja Atari. Atari oli liittynyt tietokone-markkinoille jo 70-luvun lopulla, mutta suurimman suosion saavutti kuitenkin Atarin 2600 pelikonsoli. Tietokoneiden siirryttäessä 16 pittiselle aikakaudelle, Commodoren ja Atarin tapahtumat kietoutuvat dramaattisesti yhteen, ja tästä voidaan puhua jopa kotitietokoneiden saippuasarjana. Minä olen Antti Melkko ja Kotimikroin Kronikan seitsemännessä jaksossa keskustelemme Atari-tietokoneiden noususta Ataristin ja Atarimanian ylläpitäjän Marko Latvasen kanssa. Kaikkihan sai alkunsa siitä, kun Nolan Bushnell ja Ted Dudney löivät vuonna 1972 viisat päänsä yhteen.
2: No Atarin hän oli, oli tosiaan sellainen, että muistaakseni kumpikin laittoi vuonna 1972 250 taalaa tiskiin ja siitä... Perustettiin Atari. Atari, joka alkuperäiseltä nimeltään oli sisiki Se sitten jollekin kalifornialaiselle firmalle kuuluki jo tämä tuotemerkki ja sitten hyöpäytyvät Atari-nimeen. Nolan Bushnell oli tosiaan kova go lauta harrastaja ja hän sitten pongastaan Atari, Atari-nimeen sieltä. Atarihan tosiaan aloitti Taipaleensa niin kuin valmistajana että oliko peleillä, mentiin ne ensimmäiset vuodet. Vuosi 75, kun rupesivat kotiversiota pongista rakentamaan, sitä sai sitten ostaa tuolta Sears-nimisen amerikkalaisen firman postimyyntikatalogista. Siitä kyseistä hervelistä tuli sitten tota sen, sen katalogin myydyin tuote. Ja siinä Bushnell sitten varmaan tai että hittolainen, että tällä hommalla voi tehdä rahaa. Ja alkoi pikkuhiljaa 2600 sen kehittely. Atarille ei silloin ollut riittävää rahoitusta sen tekemiseen ja loppupeleissä sitten Busnell myi Atari Warnerille ja, ja, ja oikeastaan sieltä sitten 78-79 läksi se idea Atarin toimitus. Silloin hän toimitusjohtaja reikasi Saarin ajatuksesta, että hän haluaa kilpailla Applen tietokoneita vastaan. Ja siitä sitten Atari 400 ja 800 läksi, läksi liikkeelle. No joo, J-Minerin johtoryhmä. Siis J. Miner oli tämän ryhmän vetäjä, vetäjä joka ne suunnitteli, että siellä tosiaan oli tämä, oli tämä TIA-piiri, jota sitten jatkokehiteltiin tähän Natarin kasipitsarjaan. Sieltä tuli ensin CTIA ja sitten 80-luvun GTIA, mikä oli tämmöinen vähän jo amikan henkinen lisäprosessori, joka auttoi siinä grafiikan näyttämisessä ja muussa. Ja Atari 400han piti itse asiassa alun perin olla pelikonsoli ilman näppäimistöä ja Atari 800 sitten piti olla se aito, aito tietokone niin sanotusti. Ja muun muassa Atarin Pakey äänipiirin suunnittelija Doc Nybauer oli koodaamassa tämmöistä Star Riders-nimistä peliä, joka oli siihen aikaan jo vähän kehittyneempi avaruusseikkailu. Ja hän oli ohjelmoinut sen sillä lailla, että siinä käytetään näppäimistöä. Ja sitten tämä, yksi Atarin suunnittelijoista, tämä Joe De niin tota, hän sitten lähestyi Atarin ja sanoi, että hei, että heillä on tällainen mahtava peli tekeillä, että tästä tulee varmaan iso hitti. Ja että tässä on vain sellainen ongelma, että tämä vaatii näppäimistön toimijakseen. Hän on itse kertonut näin, että tämä oli se ratkaisu sitten, milloin, minkä vuoksi Atarin 400 se tuli myös näppäimistö. Se oli semmoinen hyvin simppeli kalvo näppäimistö, ettei sillä kirjoitushommia tehty, mutta, mutta kuitenkin. Vuonna 1979, kun se tuli markkinoille, niin eihän kilpailijoilla ollut tarjota mitään vastaavaa. Että atarissa oli piiret grafiikan pyörittämiseen ja muuta, ja se pystyi näyttämään huomattavasti paljon enemmän värejä kuin sen aikaiset, sen aikaiset muut koneet, Apple ja trs ja mitä niitä siihen aikaan oli. Kasipittiset pittiset tietokoneet jäi 2600 varjoon jo pelkästään myyntiluvuissa, että jos eri arvioiden mukaan 2016 on maailmalla myyty lähes 30 miljoonaa kappaletta ja sen mitä kasipittisestä atarista on myyntilukuja löytynyt, niin summa heiluu jossain 34 4 miljoonan välissä. Johansen näkee, näkee siitä, että 2016 muistaakseni valmistettiin vielä 92 vuonna, että se, sen elinkaari oli aivan valtavan pitkä.
0: Atari 2600 konsolia käsittelemme enemmän pelikonsolien kronikkasarjan toisessa jaksossa, mutta Warner Brossin ostettua Atarin erimielisyydet kasvoivat firman sisällä ja ilmapiiri oli paikoin erittäin myrkyllinen. Muun muassa Nolan Bushnell lähti perustamastaan yrityksestään tämän vuoksi vuonna 1978. Myös Atarin pelikonsolien ja kotimikrojen suunnittelusta vastanneen J. Minerin välit Warnerin jäätyivät. Hän oli yksi aikansa suurimpia tietokoneinsinöörejä ja 80-luvun alussa hän halusi kehittää 16-bittisellä mikroprosessorilla sekä levykeasemalla pyörivän pelikonsolin. Mutta Atarille hän ei halunnut tätä antaa, paikka rahoitus tulikin Atarilta.
2: Siinä J-minerin tapauksessahan sen vuonna 83 han Atari ja sitten tämä Amiga Corporation, joka oli J-miner pistänyt sen pystyyn sitten, kun hän Atarilta läksi. He siinä kesällä loivat suuntaviivat tulevalle videopelijärjestelmälle, mistä sitten loppupeleissä tuli tämä Amiga. Amiga ja tuota noin, niin se oli loppukesää 8.3, kun he sitten allekirjoittivat tämän sopimuksen, että J-miner ryhmineen tekee tämmöisen 68000-pohjaisen, Tietokoneen, missä on 128 kilota muistia ja edistykselliset grafiikka- ja ääniominaisuudet kuulostaa aika pitkälle omikalta. Heillä oli sitten vähän rahoitusvaikeuksia. Atari myös sitten heille 500 000 taalan rahoituksen sillä sopimuksella, että kesällä 84 sitten tämä mainerin porukka Valmiin piirisarjan sitten antaa, antaa Atarin käyttöön. Siinähän sitten kävi semmonen pikkukuprotterin kannalta, että tuota, piirisarja päättyikin muutamien vaiheiden jälkeen sitten Commodoren haltuun. Tarina kertoo, että Amiga Corporationin sen hetkinen johtaja David Moores niin olisi, olisi tota ihan suoraan sanoen valehdellut atari johdolla, että he ei pysty saamaan tätä piirisarjaa valmiiksi ja siinä on niin paljon pukeja, että se ei toimi, että kannattaa unohtaa koko juttu. juttu ja sitten samaan aikaan hän Marssi Commodoren johtoryhmän kokoukseen ja sai siellä sitten myytyä tämän piirisarjan Commodorelle. Ja sen jälkeen meni Atarille ja löi heille kouraa 750 000 dollaria sekkiä, missä oli tää lainakorkoinen ja totaset että vaan, että ei tässä tullut mitään. Kyllä siellä oli vahva tahto saada Amiga Commodorelle mieluummin kuin Atarille.
0: Atari siis keskitti suurimman osan panoksistaan pelikonsolipuolelle, ja tietokoneet jäivät vähän taka-alalle. Samalla kun Amigan piirisarja kehiteltiin, tuli Pohjois-Amerikkaan suuri videopeliromahdus vuonna 1983. Atari joutui erittäin pahaan jamaan, ja Warner Communication halusi päästä mahdollisimman nopeasti eroon tappiota tekevästä pelikonsoli- ja kotimikropuolesta. Ostajaksi löytyi Commodoren perusteja Chuck Tramiel.
2: What is your idea about marketing low-cost devices? Well my idea is always to try to bring the best technology uh, at the lowest price to the masses. Mm-hmm. We are a company which we like to sell to the masses, not to the classes.. <laughs> okay. Jack Trammell, kun Warner halusi siitä tietysti nopeasti eroon, koska se teki järjettömät määrät tappiota kaiken aikaa, että ainoastaan se kolikkopelidivisiona oli se, mikä tuotti voittoa. Tietysti se, että Jack Trammel osti niin niin hän oli tarkoitus tehdä uusi 64. Atari ST-koodi oli Rock Button Price, eli pohjahinta. Eli tarkoitus olikin alun perin tehdä mahdollisimman edullinen tietokone tavalliselle kuluttajalle, vähän niin kuin Commodore oli. Että ei ollut tarkoitus rakentaa mitään pelikonetta eikä mitään, mitään tällaista, vaikka Atari vahvassa pelikoneen maineessa olikin, olikin sitten ennen STtä. Hauska asia, mikä siinä sitten tapahtui, oli se, että Jack Trammell myös vei Commodorelta aika paljon avainhenkilöstöä mukanaan. Että vaikka häntä pidetään aika tiukkana ja kovana johtajana, niin kuitenkin ne ihmiset, ketkä hänelle oli lojaaleita, niin seurasi Commodoreilta Atarille. Että esimerkiksi yksi Commodore 64:n suunnittelijoista Sira Shivi niin on Atari ST:n isä että hän hän sitten oli atari pääsuunnittelija sen jälkeen ja, ja loi tämän ST ST koneen. What a turnaround Jack Tremmel has wrought
0: at Atari. Video game pioneer Atari rebounds finally into the black.
3: A uh, big name in high tech is back in the news and for a change the news is good.
1: Introducing the new Atari you're back and better than ever.
4: The new Atari has risen like a phoenix from the ashes to emerge as a bold,
0: innovative competitor in the high-tech worlds of both personal computers and video games.
2: Jack, what, who do you see as your competition? Is it Apple? Is it the new machine out of Commodore? This, to me, it's everybody's competition, but specifically for the ST line, it is Apple today. The Commodore machine I did not see yet, so I cannot say anything about it. Mutta se, mikä on tietysti tässä kohtaa huomioitavaa, on se, että nämä kaikki sopimukset oli allekirjoitettu jo vähän ennen kuin Jack Trammell osti Atarin. Se, mitä itse olen lukenut, niin Tremelin porukka ei tästä Amiga-suunnitelmasta tiennyt mitään ennen syksyä 84. että Se tuli heille vasta sen jälkeen, että tatarin ST-kehitystyö oli vauhdissa jo silloin, kun Amikasopimus sopimus tuli uuden Atarin omistajan tietoon. Tramelin porukka löysi tämän Atari Amiga-sopimuksen, niin he vetivät sitten Commodoren siitä oikeuteen ja olivat sitä mieltä, että ei ollut kovin reilu, reilu homma. amikan piirisarja kehitys oli sitten joku sen kuukauden jäissä tämän takia ja se tietysti antoi sitten Atarilla vähän lisäaikaa, lisäaikaa saada ST-markkinoille. Huhtikuussa 85 sitä rupesi jo Amerikassa saamaan pienimuotoisesti kaupoissa ja sitten heinäkuussa 85 ihan isommalla volyymillä. Ja tota 8586 sitä sitten saamaan Euroopasta. Jack Trammell käytännössä pelasti Atarin. Tosiaan jos 83 tehtiin 528 miljoonaa tappiota, niin muistaakseni Trammell käänsi Atarin ST kautta voitolliseksi. 86 tekivät sitten vähän päälle 40 miljoonaa jo voittoa. ST-tarinahan on siitä aika huima, että jos miettii, että mitä työkaluja on ollut vuonna 84 käytössä niin Atariaste st suunniteltiin tyhjästä viidessä kuukaudessa. Kyllähän Atari ST myi alkuun, alkuun tosi hyvin. Se oli Amikaa melkein puolet halvempi. Muistelin, että Suomessa 8,6, niin maksoikohan Atariaste tällä mustavalkonäytöllä jotain vajaan 8000 markkaa, siinä missä Amika maksoi melkein 15 000. On aivan huikea. huikea se hintaero. Tosiaan sen edullisen hinnan, Kautta, niin Atari myy kyllä tosi, tosi hyvin Euroopassa, että varsinkin Saksa ja Englanti oli semmoisia maita, missä kone oli todella suosittu aina tuonne loppuvuoteen 1989 asti, että oikeastaan vasta sitten niin kuin Amika rupes menee myynneissä, myynneissä ohitteja.
0: Jack Tramiel sai oikeudenkäynneellä varaslähdön Atari st julkaisussa ja Atari 520ST julkaisti vuonna 1985 sekä vuotta myöhemmin tuli tehokkaampi 1040ST-malli. Tietokonekulttuuri oli tuolloin suuressa murroksessa, kun kommentorivien tilalle vakiintuivat graafiset käyttöjärjestelmät sekä hiiri. Keskustelussa kanssani Ataristi ja Attractive in perustaja Christopher Lasso.
3: taren päätyminen oli sitten Mutkan kautta ja tästä mut varmaan heitettäis Roviolla ainakin 80-luvulla, mutta siis mulle alun perin Amiga. ST ei siinä vaiheessa viehettänyt ihan niin paljon, ST oli halvempi, mutta mulle jotenkin se Amikan erityisesti äänimaisema oli semmonen mikä viehti, että oli Sample en... ja sitten vasta kun toi Atari STE tuli ulos, missä oli sitten vähän pitoi äänichippi, niin siitä alkoi vähän kiinnostamaan, että okei, mitä sitten siellä päin pysty tekemään. Ja, tai mä teen ihan päittäin. Laitoin ilmoituksen nettiin, että mulla on Amiga ja haluaisin vaihtaa ste ja sitten löytyi joku, joka suostui vaihtamaan. Ja, ja siihen se sitten jäi. Kaverit ei kyllä ihan täysin antanut anteeksi, koska sitten meni monet hyvät pelit, mutta nyt se oli sitten sitä uutta aikaa. Amiga oli, oli mahtava kone siis teknisesti, se oli edellä ST-tä ihan siis joka, joka mittarilla, ää, paitsi CPU oli, oli pikkasen hitaampi. Ja taas sitten se ST-maailma, se oli hyvin, hyvin voisi sanoa jopa niinku produktiivinen, se aukesi muutamassa sekunnissa graafinen työskentelyympäristö ja, ja se viehetti ja se oli hyvin stabiili ja en katunut koskaan, että vaihdoin. Mä koin, että mä olin huomattavasti tuottavampi Atarilla. Mä opin uusia asioita, oli mielenkiintoisia ohjelmointiympäristöjä. Mä opin siinä paljon. No totta kai muutamia kertoja on ollut kiva, kiva pelata jotain vanhaa Amiga-pelejä. Mutta muuten, niin kyllä mä sitten tykästyin siihen Atarin maailmaan ja tykkäsin niistä ihmisistä kanssa, kun pyörisin atari, Ataripiireissä. Atari itse oli ihan alkuvaiheessa pikkasen menestyksekkäämpi tuolla Briteissä ja saattoi olla myöskin Saksassa. Tämä varmaan liittyi siihen, että hinta oli alhaisempi. Ja tästä sitten seurasi se, että pelit tuli E2 Atarille. Siinä oli tämä tekninenkin aspekti, että jos sä teit pelin Atarille, niin se lähes varmasti pyörii sitä Amigalle. ei tehdä juuri mitään muutoksia. Sitten taas toistepäin, jos sä nimenomaan Amigalle ja yritit hyödyntää niitä kaikkia piirejä, mitä siinä on. Niin sit se ei pyöri taas atarilleen.
2: Let Atari tell you how the computer business works. Atari buys chips. The competition buys chips. We buy circuitry. They buy circuitry. We buy plastic. They buy plastic. But they have these expensive attachments that add to their price. So you can buy an ST from Atari with the same memory as the Macintosh Plus, four times the memory of the IBM AT, for about one-half, one-quarter their price. Atari ST-hän kuulki nimellä checkintos. Intos, <laughs> eli siitä oli otettu Jack Trammellin ja Macintosin loppuosa, että kone tosiaan oli hyvin, hyvin samankaltaisia, että se tosiaan oli niin kuin Macintosin kilpailijaksi ja lumperin suunniteltukin. He sen Macin käyttäjäystävällisyyden halvemmalla hinnalla sitten ihmisille koteihin. Mutta toki pitää sitten sanoa, että eihän se Atarin käyttöjärjestelmä nyt niin kehittynyt ollut kuin Mac OS oli silloin aikana. että Atari oli enemmän semmoinen kone, mikä näytti mäkiltä, mutta toimi ehkä enemmän sitä kuin PC tiedostojärjestelmineen suun muineen. Että tota, oli vähän sellainen, että kahden koneen välimuoto. Atari oli siitä Hauska vehje, että sille sai tota, rautalaajennuksena mäkintosemulaattorin, emulaattorin. Se pystyi ajamaan mäkin ohjelmia nopeammin kuin mäki itse ja siinä oli pikkasen tarkempi kuvaruudun tarkkuus kuin sen aikaisessa Ja Muun muassa 89 kun Atarilta ilmestyi kannettava Atari Steisi, niin se oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun Macintos ohjelmia pystyi ajamaan kannettavalla tietokoneella, että tähän Steisi kannettavaan sai sai tämä Mäkin rautalahjennuksen kiinni. Atari tosiaan ostettiin enemmän tämmöiseen kevyen työskentelyyn, paljon useammin kuin vain pelikoneeksi. Niitä löytyy muun muassa aika erilaisista paikoista, mihin tässä on viime, viime vuosina törmännyt, että Atari st rauta on löytynyt muun muassa Tuota, ranskalaiselta valmistajalta, joka teki käyttökorttiautomaatteja, automaatteja, mitä oli jossain kauppakeskuksissa ja muissa, missä pystyi itse naputtelemaan sinne nimet ja muuta, niin käynyt ilmi, että niissä on ollut Atari ST-rauta. Sitten tota, ensimmäinen tämmöinen kosketusnäytöllinen kassajärjestelmä on muun muassa Amerikassa kehitetty Atari ympärillä ympärille aikanaan. Jos Atari STtä käytti Suomessa, niin sanotaan piraattiohjelmien hankkiminen oli hyvin hankalaa, että Melkein, melkein se oli softa ostettava alkuperäisenä jostain softista tai komentokeskuksesta, jos, jos niitä sitten halusi käyttää. Että sillä lailla hyvin, hyvin harvinainen konemerkki, että enemmän, enemmän muusikoiden keskuudesta niitä sitten löytyi, mutta tosiaan musiikkimaailmassa niin se oli melkein standardilaite. Melkein joka studiosta tai kotiharrasten muusikon makkarista löytyi st koska siinä oli nämä miniliitännät ja tosi korkealaatuista softaa sai sille midi ja muita, niin tota, muusikoteista taas pelejä pelailu, että ne touhus niitä syntikoittansa kanssa.
0: Kaksi ja viisi, kaksi ja kuusi, kaksi ja
2: kahdeksan.
0: No nyt minulla on koossa lähes 3000 markkaa omaa tietokonetta varten. Ajattele 128 kilon muisti,
1: levyasema ja paljon muuta. Mieti vielä vähän. Samalla rahalla saat ammattilaiskoneen ja yli viisi kertaa enemmän muistitilaa. Se riittäisi sinulle pitkään. Sillä voisit tehdä ohjelmia, grafiikkaa, käyttää avuksesi koulutyössä, pelata, olla yhteydessä muihin häkkereihin. Ja siitähän olisi hyötyä minullekin musiikin teossa, sanoituksissa kirjanpidossa, pankkiasioissa ja muissakin hommissa. Ja sellainen on muka olemassa. Kyllä vain. Atari 520 STM. Sen ylivoimaisuus alkaa jo hinnasta. Atari. Se joviäli tietokone. En muistanut, mutta tuota, tuntuu tavallaan hienolta, että on voinut olla niin viestintäteknologian ja tietokoneteknologian airuena suomalaisille perheille. Tässähän oli sillä tavalla hauska mainos kyseessä, että tämä oli niin kuin sarjakuva, jossa mä olen oman 10-vuotiaan poikani Jaskan kanssa Käyn tätä sanavaihtoa, mitä tässä juuri oli. Ja sitä mainostettiin, että se joviaali tietokone, että se on niin kuin helppo käyttää ja se on joviaali sillä tavalla, että se on mukava, sieltä löytyy kaikkea mukavaa. Ja tosiaan teimme tämän sitten studiossa tämän kuvauksen ja siinä on nämä kaikki meidän vuorosanat. Minähän olin tunnettu erilaisten modernien tuotteiden mainostaja. Me olin ensimmäinen suomalainen poplaulaja, joka mainosti kasio-kelloja. Muistan, että koululaiset varsin ahkerasti ostivat näitä mustia kasioita. Tosin kyllä sitten rokkipoliisilta sain myös pottuiluja, että paljonko Mikko kello on. Mutta joka tapauksessa se varmaan jotenkin... Kiinnosti Atarin maahantuojia ja sitten tietysti myös se, että mä olin koko perheen artisti ja he halusivat tällaisen henkilön, jonka tunnetaan perheen isänä ja jolla on myös suosio lasten parissa. Ja niihin ottivat sitten yhteyttä ja, ja tosiaankin tarjoisivat tämmöistä mainossopimusta Atarin tietokoneen kanssa. No
0: millä meillä Jaska lähti tähän Atarin mainokseen mukaan?
1: Hän oli hyvin mielellään tulossa mukaan ja häntä kiinnosti tämä asia. Pikkupoikeuille sekin kiinnostaa tekniikka. Ja, <köhö> he, siihen saakka heillä oli sellaisia pieniä pelikonsoleita, millä oli pelattu. Ja sitten kun oli tosiaan mahdollisuus saada jopa tämmöinen tietokone. Silloin oli hyvin kahtia jakautunut tämä maailma. Että toisaalta monet teki kyllä mainosmusiikkia musiikkina, mutta esiintyä omalla kasvoilla ja mainostaa jotakin. Niin se oli joillekin ihan kirosana. Tänä päivänä en et sä järjestämään enää mitään konsertteja eikä mitään kiertueita, ei mitään, jos ei sulla ole sponsoreita. Muistan, kun ensimmäistä kertaa olin katsomassa Majamissa. Rolling Stonesia ja siellä oli valtavat Volkswagenin mainokset. Niin mä totesin vain, että niin, pojat on mennyt mainokseen. <laughs> no ei mulla hirveän paljon ollut kokemusta. Olinhan tietysti ollut studioissa, ja siellähän oli jo jonkinlaisia alkeellisia tietokoneita, joita käytettiin, mutta kuvaavaa oli, että kun joku pelti niin se vaatii semmoisen ruumisarkun laatikon, niin, niin sitten kun tietokone tuli, niin se sopii tuollaiseen pieneen kokoiseen laitteeseen. Että se oli suuri muutos silloin 80-luvulla musiikissa myös, koska silloin ensimmäistä kertaa alettiin käyttämään tietokoneita, ja muun muassa tuollaisia komppikoneita, rytmikoneita, jotka oli vähän tietokonepohjaisia, mutta tällä kyseisellä kotiatarilla, mikä mulla oli, niin sillä nyt lähinnä tehtiin niin kuin Demoja. Siis semmoisia demoja, millä pantiin komppi sinne soimaan ja, ja niin sillä pystyttiin hahmottamaan, että millainen biisi tästä saattaisi tulla. Ee, täytyy sanoa, että, että kyllä paljon palautetta myös tuli, että ihmiset kuvittelivat, että mä oon nyt joku tietokone insinööri, että mä tiedän hirveän paljon yksityiskohtia. Eihän minä sitä tiennyt, mutta meillä nyt käytettiin sitä ihan niin kuin kuka tahansa muu perhe. Edellä keskustelimme Mikko Alatalon kanssa
0: legendaarisesta Atari-lehtimainoksesta. Seuraavaksi keskustelemme muusikon ja musiikin tuottajan Jaakko Salovaaran kanssa, kuinka Atari on ollut mukana hänen musiikin synnyssä. En mä ollut tutustunut mitään.
4: Nämä ensin ensi niinku hommat oli just tää Atari tässä musiikkihommassa. Ja se on aikaisempi tietokonejuttu, niin, niin, niin siis, silloin kun tuli Commodore 64, Mun olisi hirveästi tehnyt mieli saada sitä, mutta mun vanhemmat eivät ikinä suostuneet sitä mulle ostaa. Ja sitten mä sain jostain haalittua semmosen Sharp MZ700, mikä oli ihan todella niin mopo verrattuna niin tuohon Commodoreen, niin, niin, tota, niin mulla ei ikinä oikein ollut, ollut niin tietokoneet semmoista kunnollista. Ja mä ihan kauheasti halunnut, mutta sitten toisaalta toi se Atariki oli sillä lailla, että se tuli tämän musiikiteon kautta, että Eihän mä sillä tehnyt mitään yhtäkään muuta asiaa kuin se, että mä käynnistin se musa ja tein sitä musaa. Että en mä varsinaisesti osais varmaan käyttää koko tietokone, Et niin, että mä oon niin tällainen <laughs> muusikko Mä olin siis tosi riippuvainen aina näistä kavereista, niin kun, kenellä oli näitä laitteita, koska mulla ei ollut aluksi mitään. Et mä riippileirillä tutustuin yhteen poikaan, kenellä oli tämmöinen työasema. Mä aina sitten kinusin, että pääseekö mä sen luo aina tekemään biisejä, ja se oli jotenkin sitten niin kuin mä hyvin nopeasti, että mä oon hirveän riippuvainen kaikista muista. Ja sama se oli tämän niin kuin Atari-ajan alussa, että mä, mä olin riippuvainen niistä ihmisistä, kenellä oli niin kuin kunnon studioita ja niin kuin laitteita, että mulla ei ollut vielä mitään. Ja sitten kun mä päätin, että pakko päästä tästä tilanteesta eroa että pakko alkaa itse hommaa niitä laitteita, niin sitten se Atari tavallaan tuli siinä aika tosi nopeasti niin kuin ja sitten niin kuin laite kerrallaan niitä sampläriä ja rumpukonet ja syntetisaattori siihen sitten niin midillä kiinni. No siis meillä oli semmoinen rappibändi kuin Kevyt J. Yeah. Siinä oli toi Nikke Turusta, Nikke T. Se oli niin kuin yksi juttu niitä ensimmäisiä tämmöisiä juttuja, mitä tehtiin. Sitten sen jälkeen niin, niin perustettiin semmoinen bändi kuin äh, Soup Deluxe. Siinä oli toi bon siis Raymond jo. Mukana oli se, oli vähän niin kuin tämmöinen esiaste. Sitten tota mun solo, matskut, kaikki 16 hommat niin ne on niin kuin suhteellisen sinä alkuaikoina. Et et kyllä mä tein niin kuin ihan hirveästi niin kuin niitä biisejä, että et jotkut on joskus katsonut jostain, mä en ole itse seurannut asiaa, mutta mulla on niin kuin lähemmäs tuhat niin rekisteröityä viisi tuolla niin kuin teostossa. Et kyllä mä niitä on aika paljon pakuttanut tuossa. Ja varmaan niistä niin voisin kuvitella, että puolet on niin tehty atarilla. Niin siellä on freestylerit ja sandstormit ja kaikki ne, niin ne on ollut atariaikaa silloin kaikki. Mä tallen sinne mun sävellykset sitten tämmöisille korppulevyille. No aina piti tehdä jotain varmuuskopioita, kun niistä aina osa meni sit niin epäkuntoon. Mutta ja joskus kävi sillä lailla, että mun meni toi levyasema rikkiin. Ja sitten mä sain jostain kaverilta taas hommattua niin jonkun erimallisen niin atarin, mutta mä otin siitä sen levyaseman ja sitten se ei ihan sopinut, niin mä käsisahalla sahasin vähän sitä tota, kuorta siitä tietokoneesta vähän isommaksi, niin että se mahtui se asema. Mutta ihan hyvin se toimii edelleen. Et sillä se on ollut kyllä ihan mahtavaa, mutta en mä, mä laskisi sitä niinkään niin pelkästään niin jonkun laitteen viikki, että mä en ole niin semmoinen laitehullu, että <laughs> mä uskon niihin ideoihin ja muutenkin, niin kun, mä luulen, että semmoiset, ketkä käyttää Atari, niin niillä on joku isompi ajatus siinä, että miksi ne käyttää sitä, mutta mä oon itse ollut vähän semmoinen, että, että mulla ei ole niin väliä tavallaan sillä että se, se on tärkeämpää se, että milt, milt se kuulostaa. Mutta toisaalta mä uskon, tai kun on tässä niin kun aikojen saatossa miettinyt kaikenlaisia asioita, niin on tullut siihen tulokseen, että se minimalistisuus, mikä on aiheutunut pakon edessä siitä, että on ollut niin, niin ankeita laitteita aluksi, niin se on toisaalta ollut niin voimavara, koska sitten on ollut pakko keksiä kaikki hienoja ratkaisuja, miten saadaan tavallaan yksinkertaisesti tehtyä jotain siistiä. Se, se on ollut niin hyvä asia. Et nyt nykypäivän koneet, kun on tuossa niin miljoonat softat, siellä pyörii samaan aikaan ja kaikissa on loputon mahdollisuus muuttaa kaikkea, niin se on niin se on taas erilaista sitten, mutta silloin ei ollut mahis semmoiseen ja se oli toisaalta ihan hyvä juttu. Silloin, silloin oli myös se, että kun ei ollut vielä tätä tota digitaalisuutta niin paljon, ei ollut mikserit digitaalisia, niin kaikki napit piti säätää niin kuin hyviä jäsentoja sä et voinut tavallaan aloittaa uutta projektia ennen su studios, ennen kuin sä sait sen biisin, mikä sulla on kesken, niin valmiiksi, koska sitten sä muuten muuttaa niitä nappia asentoja ja sitten taas miksaukset menisivät ihan pieleen. Niin mulla kävi sillä, että mä muutin mun vanhempien luot pois aika nuorena, koska meillä tuli iso remontti ja mun kaverit pyöritti yhtä yökerhoa Turussa ja mä muutin tavallaan niin hotelliin. Se oli tämmöisen hotelliin yhteydessä oleva yökerho ja mä sain sieltä semmoisen huoneen, missä mä pystyin asumaan. Asoin siellä hotellissa niin kuin monta vuotta ja se oli todella pieni huone ja siinä ei ollut kuin sänky ja nämä mun savehkeet ja siellä on tavallaan syntynyt kaikki noi timanttisimmat biisit. Sitten mä oon siellä vaihtanut huonet kaksi kertaa, ja se viimeisin huone, mihin mä sitten päädyin, niin se, se oli se studiohuone, missä tehtiin sitten nämä, niin nämä megamenestykset, stormit ja, ja freestylerit. Ja, ja niistä muistuu just ehkä se, kun me Darudenkaan siellä. Ja, ja sitten tietenkin ne mun omat solo, JS16, tämä ensimmäinen niin albumi, niin se on kyllä semmoinen... Niin ne, ne on mulle semmosia tärkeimpiä ja parhait muistoisi siitä, että tota, se on ollut hyvää
0: aikaa. Sillä on nuori ja kova palo. Amiga ohitti nopeasti Atarin tehokkaammalla raudalla ja Commodoren brändillä. Toisin kuin Commodore, Atari kipuili sekä kotimikro- että pelikonsolin markkinoilla. Nintendo seekan kilpailijaksi kehitettiin Atari Jaguar ja Amiga vastaan Atari julkaisi vuonna 1992 Atari Falcon-tietokoneen taustalla kuitenkin leijailevat synkät pilvet, sillä tietokonekulttuuri oli 90-luvun alussa siirtymässä pois perinteisestä koti-tietokone-maailmasta.
2: Falcon tosiaan läks liikenteeseen tämmöisenä Sparrow-nimisenä Atari ST-laajennuskorttina. Päättivät sitten kuitenkin rakentaa sitä ihan tietokoneen. Jos katsotaan niin kuin Amiga 1200 ja Atari Falconia ilman, että niissä on mitään turpoja tai muita, niin se oli, oli itse asiassa historian ensimmäinen kerta, kun onnistui rakentamaan parempaa rautaa kuin mitä Omar rakensi. Falcon oli sillä lailla aika kehittynyt kone, että siinä oli muun muassa tämmöinen DSP-prosessori, mikä löytyi CD-soittimista, samplereista tällaisista. Eli tota, sillä pystyi hyvinkin monipuoliseen äänenmuokkaukseen ja grafiikan muokkaukseen, fraktaalilaskentaan ja tämmöisiin, tämmöisiin juttuihin. Ja Falconista yritettiin tehdä tällaista ST-seuraajaa musiikkipuolelle, siinä oli täydet mahdollisuudet digitaaliseen nauhoitukseen esimerkiksi. Siellä oli koneen perfuksissa mikrofoniliitäntä ja pystyit laittamaan siihen lähteen käynnistämään softaan nauhoittaa digitaalista kovalevylle suoraan. Mutta tota Falconin lento jäi sitten tosi lyhyeksi, että tehtiikö sitä reilu vuoden verran ja sitten se lopahti. Atari halusi keskittää kaikki loput resurssit Jaguar-pelikonsoliin ja katso, että se on ainoa tiensä, tiensä vielä menestyksekkäyksi firmaksi. Ja Falkko jäi sitten vähän oma onnensä että Falkkoneita valmistettiin tosi vähän ja tänä päivänä ne on aivan järjettömän arvokkaita. Tuossa alkuvuodesta esimerkiksi EBayissä, niin joku makso käytetystä toimimasta Falconista yli 2000 taalaa. Että siis hinnat on aivan järjettömän kovat. Mä
3: luulen, nulle Atarilla oli, se oli vaikeuksia on päästä eroon siitä 80 luvun kotitietokone maailmasta, siihen mihin suuntaan tietokone maailma nyt menossa. Ja ne ei oikein osannut paketoida, että mikä tämä laite on. Siis se, on, niin kuin, se oli fantastinen audiolaite, että jotkut audio-ammattilaiset käytti sitä ihan niin mutta se on aika niche markkina, aika niin pienen piirin markkina. Sitten oliko se, ei se nyt ollut oikein pelikoneeksi niin markkinoitu, vaikka Raudan puolestahan se olisi voinut ollakin niin ihan, ihan mahtavakin pelikone. Ne ei oikein tiennyt, mikä tämä nyt on. Ja Okei, sitten on ne harrastajat kotona, kotona, mutta kyllä niilläkin alkaa ikää tulla, että ne, ne alkaa olla kaksikymppisiä, ne alkaa tehdä sitä, sitä rakentaa sitä omaa elämää. Ne ei ole enää sille pelkkiä sellaisia näpertäjiä, vaan ne, ne haluaa tietokoneesta ehkä vähän jotain muutakin. Se näkyy siinä, miten Atari paketoi sen, sen laitteen, kun se oli vielä siinä samassa kotimikromuodossa, missä näppisi ja kaikki on, on samassa. Eikä sekään sit oikein enää, Sitten jos ajattelette, että kotona ruvetaan tekemään jotain vakavampaakin juttua tai tehdä jotain bisnesjuttuja, niin se ei, ei se oikein istunut yhteen siihen. Se oli rajoitettu, se, se, sen pääväylä oli rajoitettu 16 bittiä, että Hirveästi sen koneen potentiaali hukattiin siihen, että tehtiin tämmöinen arkkitehtuurallinen halpa veto, joka, joka johti taas siihen, että menetettiin sitä potentiaalia. Ja tämä näkyy siinä niin kuin Jack Tramielin ja Sam Tramielin ajatusmaailmassa, että ne pelasivat Atariin sillä, että ne leikkaisivat rauhallisesti kustannuksia hirveästi. Okei, okay, fine. Mutta jossain vaiheessa et voi enää pelkästään tehdä sitä. Sä et voi olla pelkkään niin numeroiden pujartteja, vaan pitää olla se visio, että mihin tämä menee eteenpäin seuraavaksi. Ja tämä, tämä miten, miten ne suhtautuu niihin tietokoneisiin, miten ne suhtautuu kehittäjiin, oli... Oli aika legendaarisenkin heikko. Tunnen kehittäjiä, jotka jätti esimerkiksi Atari Jaguarin, ne sitten PlayStationiin sen takia, koska Atari kohteli niitä niin huonosti. Ja tämä tyyppi, joka teki Alien versus Predator, se oli se oikea niinku hitti hittipeli josta sitten myöhemmin tuli siis hitti pc peli ja Leffäkin ja kaikkea. Mutta se oli ensimmäisenä, se oli Atari Jaguarille. Ja en muista nyt ihan edes tarkkoja niitä detaileja, mutta siis se niinku joka kerta kun mä tapasin sen, niin kiros Atari ihan. Ihan tota, maan rakon. Että oli, oli hirveä yhtiö tehdä sen kanssa yhtään mitään. Ei auttanut kehittäjiä, ei, 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 ei suhtautunut niihin, niihin vakavasti. Ja tämä oli kuitenkin Alien vs Predator, oli se, se niinku ykköspeli ja joku Hau, Haukkui Atari ihan suoraan, että ne kohteli kehittäjiä niin huonosti ja niiden kanssa oli niin vaikea toimia, että et ne sanoivat, että, että okei, okay, me ei enää haluta että Atari kanssa tehdä yhtään mitään. tämä näkyy myöskin sitten Falconinkin. Maailmassa, Atari ei oikein ei niinku, ei suhtautunut siihen riittävän rakentavalla tavalla. Histori- historia ehkä siinä jo vähän toistui. Ja, ja tramielit ne olivat ne oli pennin pyörittäji. Jossain vaiheessa pitää tajuta, että joitakin kustannuksia ei vaan kannata leikata, koska se on sitten brändille huono juttu.
0: 90-luvun alussa PC-kloonien kasvu ja hintojen putoaminen aiheuttavat ongelmia kaikille kotitietokonevalmistajille. valmistajille. PC yleistyi kaikkialla. Lopulta Jack Tramiel myi Atari vuonna 1996, jonka jälkeen Atarin oikeudet ovat pomppineet omistajalta toiselle. Silti Atariin perintö tuntuu pitävän pintansa vielä tänäkin päivänä.
2: Se tuntuu vähän olevan, että Atariin nimessä on tänä päivänä joku kirros, Sehän ei yksun toinen sitä omistaa ja vähän muutama vuoden se on ja sitten se on taas konkurssissa, että jonkun verran on olemassa Suomessa tuotettua atariohjelmistoa, piirto-ohjelmia, musiikkiohjelmia, pelejä, demoja, mutta kyllähän se ehkä aika näkymätön sitten kuitenkin loppupeleissä on, on että harrastajia ei niin kamalasti, kamalasti ollut, että itse omalta osaltani on yrittänyt pitää sitä asiaa tuossa hengissä, että on olen ollut 11 vuotta atarimania Atari Mania-sivuston ST-tietokannan pääylläpitäjänä, että olen sinne kasannut viidestä, noin viidestä, tuhannesta pelistä ohjelmasta. Myös niin kuin suomalaista ohjelmista on saanut pelastettua tosi paljon. Löytyy vielä ihmisiä, jotka, että hei, että mulla olisi tämmöinen softammin käteen joskus vanha nakki ja keppi, että sit me oon vau, se on mulla kuorea, että, että voi jako, yrittää jollain palaistaan se, että laitetaan se arkistoon, arkistoon talteen. sille tämä on mulle tämmöinen hyvin sydäntä lähellä oleva harrastus ja nimenomaan just se kulttuurihistorian taltioiminen.
3: Tämä, tämä Demosgene-atari-piireissä varsinkin Suomessa oli aika pienet piirit ja oli... Oli aika semmoista ystävällistä toimintaa ja opin tunteen, että oli äärimmäisen suuri kunnioitus niitä tyyppejä kohtaan, että suomalaisia, suomalaisia tyyppejä kohtailla oli tehnyt, oli tehnyt todella hienoja demoja. Ja sitten se oli suuri kunnia-asia, kun mentiin jonnekin Saksaan tämmöiselle demopartyylle ja sitten muuta kysyttiin, että haluaisinko liittyä niiden demogruppiin mukaan. Ja no eihän se nyt voi muuta tehdä kuin sanoa, että kyllä ilman muuta. Ja Mahtava tyyppi, niissä on sitten tullut kaikenlaisia. Tuo Transfluent Startup, on, on yhden niiden, tota, sen grupin perustajista, on, on sen takana. Se on tehnyt useita pelejä. Jaan Akreeni on ollut erilaisissa peliprojekteissa mukana ja menestyksekkäissä niin firmoissa täällä Suomessa. toi Sakulehtinen, se on tota, Remedyllä ollut niiden ta- taiteellinen johtaja. Tomi on sitten taas tuolla hausmarkuilla, että kaikista näistähän tuli sitten niin merkittäviä ihmisiä eri firmoissa. Mut se oli, oli hieno aikaa, se oli semmoista, että matkustettiin yhdessä, tehtiin juttuja ja toisia. toisiaan. De, de, demosgenia oli, oli merkittävä osa Suomen, Suomen tämmöistä teknistä osaamishistoriaa. Voisin jopa väittää, että, että keskimäärin ehkä osattiin jopa enemmän, just sen takia, että oli vähän enemmän rajoitteet, niin piti sitten
2: kikkailla. Se jos Atari on sanonut Omika itselleen, niin se on erittäin hyvä kysymys. Tietysti jos mut lähdetään siitä, että Jack Travelle ei siitä Omika-sopimuksesta viimeisimpien tietojen mukaan tiennyt mitään. Kun hän tuon firman osti ja sanotaan, että jos ST rakennettiin viidessä kuukaudessa tyhjästä, niin silloin syksyllä siitä sopimuksesta saivat vihjeen niin ST-kehitystyöhän on täytynyt olla jo äärimmäisen pitkällä. Se, että oisko st kehitystyä sitten lopetettu kokonaan siihen ja oisko jatkettu Amikan piirisarjalla Atarin puolella. Jotenkin, koska Jack Trammelin bisnesajatus oli aina se, että tehdään mahdollisimman edullisesti tavallisille kuluttajille tavaraa. Ja jos Amika ilmestyessä maksui Suomessa 15 000 markkaa, niin se on minusta niin aika kaukana siitä. Ensinnäkin se kehitystyö olisi varmaan viivästynyt ihan älyttömästi. En usko, että 85 olisi sitten nähty kumpaakaan herveliä vielä. Ehkä olen enemmän ajatellut näin, että se amikan piirisarja olisi sitten loppupeleissä saattanut päätyä Atarin seuraavaan pelikonsoliin. Että, koska he kuitenkin teki rintarinnan sekä tietokoneita että pelikonsoleita. Tai sitten jotenkin huomattavasti edullisempana versiona yritetty tehdä sitten joku st amiga Hybridi, Se, että Amiga olisi sellaisena ilmestynyt, niin jotenkin, jotenkin tuntuu, että niin ei olisi kuitenkaan sitten käynyt. Ja itse asiassa itse on tosi iloinen, että nämä molemmat koneet on ilmestynyt, koska niissä molemmissa on kuitenkin omat hyvät ja huonot puolensa. Ja on aika mahtavaa, kun on pystynyt vuosikymmeniä seuraamaan molempien laitemerkkien kehitystä ja sitä intohimoa, mikä siihen harrastukseen on vielä tänä päivänä kummallakin puolella.
3: Atari on... Atari sinitteli hämmästyttävän pitkää siihen nähdä, miten paljon huonoja päätöksiä ne teki sen, sen niiden ensimmäisten pelikonsoleiden jälkeen. Mutta miten Commodore pärjäsi 16
0: pittisten koneiden saralla? Ja millaiseksi koneeksi J. Minerin suunnittelema Amiga lopulta osoittautui? Sitä käsittelemme seuraavassa kotimikroekronikan jaksossa.